0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 24 november en de VVD stapt niet in de volgende Nederlandse regering. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Vrouwen bevallen steeds minder met de knip en de Brusselse sirenes klinken binnenkort stiller. Maar in deze Insider hebben we het over blind getrouwd en dan vooral over het feit dat er in dat programma ineens een vijfde koppel opduikt. Mijn naam is Serafien Smits en dit is de Insider. Blind getrouwd, het populaire VTM-programma waarin mensen met elkaar trouwen zonder dat ze elkaar voordien ooit zagen. Echt blind dus. De finale die is nu in zicht, maar toch nog niet helemaal. En daar hebben we het vandaag over met Eva de Poorter, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Eva. Hey Serafine. Hoe ver staan ze in het programma, in, in de gewone uitzendingen op VTM?
2: Daar zijn ze bijna aan het einde toe van een experiment. De eerste twee koppels hebben intussen beslist of ze uit elkaar gaan of wel samen blijven. Mm -hmm. En er komen nog twee beslissingsmomenten. Jolien en Brecht moeten nog beslissen en Alexander en Fleur. En dat nog. zien we nu komende maandag? Ja, maandagavond.
1: Maar nu is er dus een vijfde koppel opgedoken. Voor wie het allemaal niet zo gevolg heeft, komt dat Vrij onverwacht. Ik dacht maandag, dat is de laatste aflevering, afkicken en gedaan. Maar nu blijkt dat we toch nog eventjes doorgaan.
2: Ja, klopt. Ze hebben op VTM Go een blindgetrouwd het vijfde huwelijk. Uh -huh. Een vijfde koppel gevonden. Dat ze hebben gematcht. En die beginnen eigenlijk nu pas aan hun avontuur. Wel op, weliswaar op televisie natuurlijk, het is al even bezig voor hen in het echte leven. Ja. Maar dat gaan we nu zien op VTM Go, exclusief op VTM Go. En dat is niet zoals
1: op VTM blind getrouwd, jij noemde het eerder slechtziend getrouwd.
2: Ja, um, het is eigenlijk begonnen deze zomer met een oproepaflevering op ja. VTM Go. Dat is een online platform van, van VTM zelf, waarin ze drie singles voorstellen die ze nog niet hebben kunnen matchen, maar waar ze wel potentieel in zagen. Mm -hmm. Eén van hen is nu uitgekozen, dat is Karen. En die gaat meedoen aan Blind Getrouwd. Daarvoor hebben ze een match gevonden. En wie is Karen? Karen is een 27-jarige vrouw. Zij is uh, lesbisch. En zij stelde zich zo voor... Ik ben Karen, ik ben uh, 27 jaar. Ik werk uh,
0: als dierenartsassistente in uh, een dierenartsenpraktijk in Oerdehem. In bijberoep ben ik nog chocolatier, dus dat is ook één dag in de week. En dan ook nog de voetbal, dat is ook wel iets waar je veel tijd van mij vraagt. Drie keer in de week of zo? Ja. Dat meende niet, drie keer in de week. Drie keer in de week,
2: ja.
1: Dat is het eerste lesbische koppel dat meedoet. De eerste keer dat we een vrouw met een vrouw gaan zien trouwen. Dat heeft lang geduurd, hè?
2: Ja. In de jaren, dat bent getrouwd al bestaat, is het nog nooit voorgekomen. Mm -hmm. We hebben wel al twee koppels gehad, uh, mannenkoppels, uh, met uh, Brecht en Jubi, onlangs nog, en dan natuurlijk ook Christophe en Nick, ja. die waren de allereerste Het is gewoon zo, um, bij de mannen, het merendeel is heteroman mm -hmm. en jonger dan 35. Mm -hmm. Bij vrouwen, uh, lesbische vrouwen, dat ligt dan nog eens minder. Dus ja, je moet al uh, geluk hebben om een match te vinden, maar door het beperkt aantal inschrijvingen van vrouwen die op vrouwen vallen, ja heb je nog minder kans op een match. Die oproepaflevering die werd al
1: lang geleden op het digitale platform van VTM Go uh, gelanceerd. Je zou dan als kijker verwachten dat dat sneller een vervolg kent en niet pas na de hele reeks op de reguliere tv is geweest.
2: Ja, die reguliere reeks was natuurlijk al een tijdje in opname. Mm -hmm. Dus die mensen waren al getrouwd. Die stonden al een, uh, een eindje verder. Ik weet niet, als je het gevolgd hebt, ja, dan zag heb je zomerse tafereelen Dus dan ja. weet je dat het op die manier wel al eerder is opgenomen mm -hmm. dan het op de puis komt. Dus die werken niet heel erg last minute. Ja. Hier moest het hele proces nog opgestart worden. Uh, dus ja. je krijgt oproopaflevering. Dan moeten mensen zich nog kandidaat stellen en wil ik dat doen, zie ik iemand die mij interesseert, waar ik mij kandidaat voor wil stellen. En dan moet het nog beginnen. Dan moeten uh -huh. de matchen nog worden samengesteld, vinden ze een match en dan pas trouwen en heel het proces.
0: We gaan dit jaar iets heel speciaals doen. We gaan proberen om een extra koppel te laten trouwen. Hoe tof is dat?
1: Nu maandag krijgen we dan de laatste gewone aflevering te zien, maar dan uh, staat al een nieuwe koppel op ons te wachten. Uh,
2: hoe gaat VTM dat aanpakken? Ja, we gaan uh, het avontuur van Karen en haar partner, die we voorlopig mm -hmm. nog niet kennen, die gaan we exclusief zien op um, VTM Go, het online streaming platform. Daar zullen maandagavond al meteen vier afleveringen gelost ja. worden. Dat zijn korte afleveringen. Mm -hmm. Het is geen uur zoals we telkens op maandag uh, te zien krijgen, maar ja, tien minuutjes, een kwartiertje. En dan uh, de komende vier weken, telkens op zaterdag, opnieuw elke keer vier mm -hmm. afleveringen. Waarom komt VTM nu ook nog met een shorty Ja, dat is het programma Verder Laten Leven, dat ze willen doen. Hè. Um, je hebt dan die hele reeks intens gevolgd op, uh, op VTM zelf. Uh, dat ook nog altijd heel veel mm -hmm. kijkers. Als je die dan kan doortrekken naar je online streamingplatform, dan... Ja, dat is dan goed meegenomen. Hè? Ja, maar gaat er nog volk naar kijken, vraag ik me dan af. Want we hebben zo lang meegeleefd met al die koppels
1: en nu moeten we eigenlijk opnieuw beginnen.
2: Klopt, maar Blind Getrouwd is en blijft een groot vlaggenschip van VTM en er zit wel een strategie aan die ze de laatste uh, weken en maanden wel vaker toepast, hè? Voor hen is VTM Go een, uh, een volwaardig streamingplatform en ze zetten daar ook heel erg op in. Um, ik weet niet of je de verraders gevolgd hebt, maar die hadden nee, ook een ja. spin-off op VTM Go. Dat was dan met uh, van Impe, mm -hmm. die telkens aan de afvallers vertelde wie de verrader was. En volgens VTM scoren die uh, afgeleiden best wel goed. Concrete cijfers konden ze mij nog niet geven, maar ze waren daar wel tevreden over. Logisch ook dat ze dat dan verder willen testen. Mm -hmm. Waarom dat ze dat doen, is, is eigenlijk ja Voor hen is dat een soort van experimenteerruimte. Yeah. Ze hoeven zich daar bijvoorbeeld niet aan uh, strakke zendschema's te uh -huh. houden. Vandaar die korte afleveringen. Uh -huh. Is het tien minuten? Is het acht minuten? Is het een keer veertien minuten? Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Het moet niet binnen een tijdspanne gebeuren. En uh, ook, ze merken publiek dat zich... Bind aan VTM, die gaat daar ook gaan kijken, want die willen meer content van hun mm -hmm. favoriete programma. Maar ze boren daar ook een ander kijkpubliek aan. Mensen die graag kortere dingen zien, bijvoorbeeld jongeren, die, ja. die houden van die snackable items, snackable mm -hmm. content, zoals ze zeggen. Um, en dat is daarop inspelen dat ze eigenlijk willen doen. En er wordt ook
1: sowieso gewoon veel
2: meer online gekeken? Ja, we merken al een paar jaar dat dat lineaire televisie kijken, zoals ze zeggen, hè. gewoon yeah. klassiek via Digibox, uh, standaard live kijken, mm -hmm. dat dat achteruit aan het gaan is en veel meer mensen die, die uitgesteld kijken via uh, ja, online platformen. Mm -hmm. um, dat is vooral de jongere generatie die via die manier kijkt. De oudere generatie die houdt nog wel wat vast aan zijn klassieke tv-schema's, maar ja... Eens je zo wat in de vijftigers, maar vooral veertig en dertigers, die mengen dat zo wat meer. Mm -hmm. kijk je helemaal naar de jonge generatie eh, twintigers en kinderen, die, ja, die leven online. Hè. Dat is enkel daar waar dat die hun content halen.
1: Ja, ik ben zelf zo'n twintiger die bijna uitsluitend online kijkt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat aflopen met Karen en haar vrouw.
0: Oh, vrouw zoekt vrouw, hoe leuk is dat?
1: Blind getrouwd loopt nu al jaren, maar we zijn er nog altijd niet op uitgekeken, hè.
2: Nee, ik ben daarnet ook nog eens in de kijkcijfers gaan duiken en dat, uh, dat valt me daar nog allemaal heel goed mee. Yeah. Um, ja? Ja, het is nu wel een beslissingsmoment. Dat loopt automatisch. Wat mm -hmm. meer kijkers zijn nieuwsgierig. Daar zitten ze toch nu al. En dat is dan dat is het Centrum voor Informatie over de Media, die dat yeah. berekent. Die houdt rekening met de livecijfers op mm -hmm. alle schermen, maar die telt ook de dagen waarin dat er uitgesteld gekeken wordt ook mee op, omdat dat nu eenmaal het kijkgedrag is tegenwoordig. En... Uh, nu is het voorlopig een plus twee dagen daarna dat ze bijgehouden hebben. En die aflevering staat al op ruim 900.000 kijkers. Ja, dus dat, is wel... dat is een en... pak. Volk. Ja, en als je dan even teruggaat in de ja. tijd, dan merk je dat dat eigenlijk redelijk stabiel blijft. Er dus zijn wel een beetje hè, af en toe in een dalletje of zo. Maar zo'n 850.000, 900.000 is meestal wel het aantal kijkers dat, uh,
1: dat ze weten te lokken. Elke week toch opnieuw. En schrijven zich nog altijd evenveel
2: mensen in... Voor het programma? Om Bij, eraan mee te doen? Ja. De, de, het laatste aantal dat mij vertelt is nog altijd 2000 à 3000 inschrijvingen, uh, die elk jaar toch weer toekomen. Dat is wel best veel. Dat
1: zijn inderdaad veel mensen, maar toch zien we nog altijd wat dezelfde profielen: jonge, witte, dunne office managers. Um, waar blijft die diversiteit?
2: Ja, dat is, de makers zijn zich daarvan bewust hè, dat dat een probleem is. Yeah. Um, maar het is een programma, zo zeggen ze zelf, waar ze... Ja, actieve casting, dat, dat gaat niet. Um, en wat bedoel
1: je met actieve casting? Ja,
2: echt gaan zoeken naar, naar bepaalde profielen van dat willen we erin krijgen. Mm -hmm. En op die manier de bokskjes afvinken, dat gaat niet. Mm -hmm. uh, want uh, daar gaat een hele selectieprocedure aan vooraf. Hè. Je moet best wel een intensieve vragenlijst bij het inschrijven invullen. Uh, aan de hand daarvan maken de experts dan een eerste selectie voor mogelijke matches. Mm -hmm. En dan moet je nog eens telkens op gesprek gaan bij die experts, die dan opnieuw een selectie maken, en ga zo maar door. Dat is echt een intensief proces voor hen ook. Als je echt actief gaat selecteren, dan is dat geen spontane match meer ook... en verlies je eigenlijk een beetje de essentie van je programma. Mm -hmm. Ze zijn precies ook altijd even oud.
1: Je ziet er nooit een veertiger of vijftiger passeren. Hoe komt dat?
2: Ja, die doelgroep is blijkbaar ook moeilijker aan te spreken. Ze hebben een paar seizoenen terug wel eens een uh, ouder koppel gematcht. Ik geloof yeah. dat ze vijftigers waren. Ze hadden ook kinderen, hadden ook al een huwelijk of een relatie yeah. achter de rug... die uh, wel langdurig was... Maar ja, het is een uitzondering. Hè. En ja, Mensen die op zoek zijn naar een relatie en zich willen beginnen settelen, daar kijken ze naar ook mm -hmm. natuurlijk. En die spreken ze ook aan en dat zijn dan ja, traditiegetrouwde oudere twintigers en jongere dertigers.
1: Er schrijven zich dus nog altijd heel veel mensen in, maar als we dan de balans opmaken van al de koppels uh, die er al aan hebben meegedaan dan zien we toch eigenlijk dat er niet veel huwelijke stand houden. Dus werkt dat concept dan nog eigenlijk?
2: Ja, je zou zeggen van, hè, er zijn niet veel koppels die overblijven. Als er één op de vier zegt van, we blijven samen tot een allez, zelfs na het programma, mm -hmm. dan is het veel. Maar toch zijn er al zeven kinderen uh, minstens uitgekomen, dus... Uh het is dus vrij vruchtbaar, zou ik zeggen. Hè? Zou blind getrouwd iets voor jou zijn? Eigenlijk. Nee, nee echt niet. Uh, voor verschillende redenen. Eén, uh, huwelijk zegt mij helemaal niks. Oké. Okay. Uh, maar vooral, ik denk dat ik uh, thuis niet uitgelegd krijg bij mijn ouders. Uh, ik denk dat er een onterving is zit dan als ik dat doe. Dat is jammer, want ik had anders
1: graag wel jouw avonturen gevolgd.
2: Ja, toch niet. Oké, okay, dankjewel
1: Eva om dat eventjes te komen uitleggen. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Serafine. Na de overwinning van Geert Wilders bij de Nederlandse verkiezingen is natuurlijk nu vooral de vraag hoe gaat die
0: regering samengesteld worden? Ja, en uh, eerst het daaruit zijn zal het nog wel even duren. Maar wat we ondertussen wel al weten is dat het zonder de VVD zal zijn. Hoezo? Wel VVD, de partij van afscheidnemend premier Mark Rutte, waar nu Dylan Jezilgus fractieleider is, uh, heeft laten weten niet in de volgende regering te willen stappen.
2: Voor de
1: VVD, als je kijkt naar de afgelopen 13 jaar en deze uitslag... ...betekent dat wij een andere rol gaan pakken. En dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet gaan zitten.
0: En welke rol is dat dan? Goh, ze zegt dat ze wil met de VVD wel een centrumrechtskabinet steunen als een soort van gedoogpartij, maar ze zou het niet oké okay vinden om ministers te leveren vanuit een stevige, verliezende partij. Daarom dat ze er niet mee in wil. Maar het is wel opvallend dat ze dit soort uitspraken al nou doet nog voor er met iedereen is gesproken. Maar bon, dat uh, wordt nog stevig vervolgd.
1: En dan gaan we naar een ander bericht dat me opviel vandaag. Vrouwen bevallen steeds vaker
0: zonder knip. Jij bent al bevallen, dus jij weet wat dat is zo'n knip. Al twee keer, één keer met een knip en telkens je het woord zegt, dan voel ik hem terug. Oef. Alhoewel, het was met epidrale verdoving en zo, maar goed. Um, ja, dus, dus dat zegt knippen. Echt een knip? Om te bevallen, ja. om doorscheuren te vermijden eigenlijk. Ik vond dat op dat moment niet zo erg. Ik was heel blij dat dat kind er dan gewoon was, mm -hmm. na, na al die uren van arbeid en zo. Uh, weinig last van gehad, persoonlijk. Maar, ja, kijk, dat is bijna 15 jaar geleden. Mm -hmm. En de cijfers die laten een serieuze daling zien. Waar 10 jaar geleden nog bij meer dan de helft van de vaginale bevallingen met een knip werd ingegrepen, is dat nu nog in minder dan een derde. En hoe komt dat? Ja, dat is onderzocht en uit dat onderzoek blijkt dat veel vrouwen er toch wel last van hebben achteraf. Soms zelfs blijvend last ondervinden. Mm -hmm. En dat het ook niet altijd per se nodig is, dat dat nogal snel wordt gedaan. En dat hangt blijkbaar ook af van het ziekenhuis waar je bevalt. In het ene gebeurt het veel meer dan in een ander, bijna routineus. En zonder
1: inspraak van de vrouw zelf. Exact,
0: hè? exact. En die routine, daar gaat het over dat dat er nu overal wel een beetje uitgaat en dat er ook meer wordt geluisterd naar wat de vrouw zelf wil. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ich ja.
1: dan gaan we naar de hoofdstad, naar Brussel. Want sirenes van ambulances daar... Die gaan minder luid klinken vanaf 2025. Ja,
0: en niet alleen ambulances, maar ook die van uh, politie en brandweerwagens. Want zijn er veel. Het zijn meer dan 2000 voertuigen die met hun sirenes daar uh, ja, rondkrossen ja. in Brussel, om maar te zeggen. En dat is niet voor iedereen even leuk. Hoe bedoel je? Dat is slecht voor de slaapkwaliteit. Mm -hmm. Het geeft de Brusselaars ook een verhoogd niveau van stress en angst zelfs. En daar uh, wordt nu dus... Naar geluisterd. Mm -hmm. Ze gaan dat nu veranderen. Ze gaan iets doen aan die decibels. Want die sirenes mogen nu maximaal 100 decibel bedragen. En vanaf 2025 moet dat cijfer omlaag naar 90 decibel.
1: Ik hoop dat de Brusselaars er dan beter van gaan slapen. Dankjewel Nathalie. En maandag zijn we weer met een nieuwe Insider.
0: Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plenostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be